0: Padre Rico, Padre Pobre Robert Kiyosaki Capítulo 5 Lección 5 Los ricos inventan el dinero Con frecuencia, quienes prosperan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Anoche, después de escribir un buen rato, me tomé un descanso y vi un programa de televisión que narraba la historia de un joven llamado Alexander Graham Bell. Bell acababa de patentar su teléfono y estaba teniendo problemas porque su nuevo invento provocó una demanda demasiado fuerte. Como necesitaba una compañía más grande, se acercó a Western Junior, uno de los gigantes de su época. Graham Bell le pidió a la empresa que adquiriera su patente y su pequeña compañía quería 100 mil dólares por todo el paquete. El presidente de Western Jr. se rió de él y se negó a su petición. Argumentó que el precio era ridículo. El resto es historia. Tiempo después surgió una industria multimillonaria y nació en TNT. En cuanto terminó el programa biográfico sobre Graham Bell, comenzaron a transmitir las noticias. En ellas, Hablaron de otro recorte de personal en una compañía local. Los trabajadores estaban molestos y se quejaban de que los dueños de la compañía estaban siendo injustos. Un gerente de unos 45 años al que despidieron tenía junto a él a su esposa y a sus dos bebés y le suplicaba a los guardias de seguridad que le permitieran hablar con los dueños para convencerlos de que volvieran a contratarlo. Acababa de comprar una casa y tenía miedo de perderla. La cámara se enfocó en su súplica para que el mundo entera fuera testigo. Sobra decir que llamó mucha la atención. He impartido educación financiera desde 1984. Es una experiencia maravillosa y muy gratificante, pero al mismo tiempo perturbadora. Verás, les he enseñado a miles de personas y en todas ellas así como el mí mismo, he detectado un rasgo muy específico. Aunque tenemos gran potencial y fuimos bendecidos con dones, a todos nos detienen hasta cierto punto las dudas que tenemos sobre nosotros mismos. No se trata tanto de la falta de información técnica, sino de falta de confianza. Este rasgo les afecta más a unos que a otros. En cuanto dejamos la escuela, descubrimos que los títulos académicos y las buenas calificaciones no son lo que más importa. En el mundo real, afuera de las universidades, se requiere de algo más. He escuchado a la gente llamarle de muchas formas, agallas, pantalones, valor, temeridad, audacia, desenfado, tenacidad e inteligencia. Este factor, como quiere que se le llame, es el que al final decide el futuro de uno por encima de las calificaciones escolares. Debo decir que, en el fondo, todos somos individuos con agallas, valor, inteligencia y audacia, pero por desgracia, en nosotros también existe el otro lado de la moneda, ese personaje que podría arrodillarse y suplicar de ser necesario. Después de pasar un año en Vietnam como piloto del cuerpo de marina, Llegué a conocer a fondo esas dos personalidades que convivían dentro de mí, y me di cuenta de que ninguna es superior a la otra. No obstante, como maestro, descubrí que el miedo excesivo y la falta de confianza en uno mismo eran los dos elementos que más limitaban al genio de cada individuo. Me rompió el corazón ver estudiantes que sabían las respuestas, pero carecían del valor para responder y actuar. Con frecuencia, quienes avanzan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Por experiencia personal, puedo decir que el genio financiero exige tanto conocimiento técnico como valentía. Porque si el miedo es demasiado fuerte, entonces logra inhibir al genio. En mis clases le recomiendo mucho a mis alumnos que aprendan a correr riesgos y a permitir que su genio transforme el miedo en poder y lucidez a unos les funciona y a otros les aterra, me he llegado a dar cuenta de que, en lo que se refiere al dinero, la mayoría de la gente prefiere jugar a la segura. Muchas veces he tenido que enfrentarme a preguntas como ¿para qué arriesgarme?, ¿por qué debería tomarme la molestia de desarrollar mi IQ financiero?, ¿por qué tengo que recibir educación financiera? y en esos casos siempre respondo, sencillamente para tener más opciones. Verás, nos esperan muchos cambios en el futuro. En los próximos años habrá más gente como el inventor Alexander Graham Bell. También habrá cientos de personas como Bill Gates y cada año surgirán en todo el mundo empresas de éxito abrumador como Microsoft. Por otra parte, también habrá más gente y negocios que irán a la bancarrota. Habrá más despidos y recortes. Entonces, ¿Para qué tomarse la molestia de desarrollar el IQ financiero? Solo tú puedes responder a eso. Sin embargo, te diré mis razones personales para hacerlo. Yo lo hago porque vivimos en una era demasiado emocionante. Prefiero abrirle los brazos al cambio en lugar de temerle. Prefiero alegrarme por la perspectiva de hacer millones en lugar de preocuparme por no obtener un aumento. El periodo que vivimos ahora es tan emocionante como inusitado en la historia mundial. Dentro de varias generaciones, la gente mirará hacia atrás, verá este momento y señalará lo fascinante que debió haber sido, la era en que murió lo viejo y nació lo nuevo, una época llena de agitación y pasión. Y entonces, ¿por qué tomarte la molestia de desarrollar tu IQ financiero? Porque si lo haces, prosperarás en gran medida, y si no, Este periodo será muy aterrador. Verás algunos moverse con osadía mientras los demás se aferran a viejos y desgastados salvavidas. Hace 300 años, la tierra era la mayor riqueza. Quien poseía tierras era rico. Más adelante, la riqueza la conformaron las fábricas y la producción. Y entonces, los Estados Unidos dominaron. Los industriales se convirtieron en los poseedores de la riqueza. Actualmente, todo se centra en la información y el problema es que vuela por el mundo a la velocidad de la luz a la nueva riqueza no se le puede limitar las fronteras de la misma manera que sucedía con la tierra y las fábricas los cambios serán cada vez más rápidos y dramáticos habrá un crecimiento brutal en el número de nuevos multimillonarios y también habrá muchos que se quedarán atrás hoy en día veo a mucha gente que se pasa la vida batallando que trabaja más solo para aferrarse a ideas rancias. Se resiste al cambio y quiere que las cosas sean como antes. Sé de personas que pierden sus empleos o sus casas y culpan a la tecnología o a la economía o a sus jefes. Por desgracia, no se dan cuenta de que el problema son ellas mismas. Las ideas viejas se vuelven su mayor pasivo, pues no logran ver que, si bien en el pasado esas mismas nociones eran activos, el pasado Se ha ido ya. Una tarde estaba enseñando cómo invertir. Pero para eso hice uso de una herramienta que yo mismo inventé. El juego de mesa Cash Flow. Una amiga trajo a una conocida suya a la clase. Esta amiga de mi amiga se acababa de divorciar y quedó muy mal en el aspecto económico. Después de firmar su convenio económico, ahora estaba en busca de respuestas. Nuestra amiga en común creyó que mi clase la ayudaría. El juego fue diseñado para ayudarle a la gente a aprender cómo funciona el dinero. Al jugarlo se aprende sobre la interacción del estado financiero y el estado general. Las personas entienden cómo se desliza el flujo de efectivo entre ambos y descubren que si quieren volverse ricas deben empeñarse en incrementar el flujo de efectivo mensual de la columna de activos hasta el punto en que exceda los gastos de ese mismo periodo. En cuanto alguien logra lo anterior, puede escapar de la carrera de la rata y meterse al carril de alta. Como ya dije antes, algunos odian el juego y otros lo adoran. Algunos más, de plano, no lo entienden. Esta mujer perdió una oportunidad invaluable de aprender algo aquella noche. En la primera ronda sacó una tarjeta con una baratija, En ella aparecía un bote. Al principio, la recién divorciada se puso feliz. «Oh, tengo un bote», dijo. Pero luego, cuando su amiga trató de explicarle cómo funcionaban los números en su estado financiero y en el balance general, se sintió frustrada porque nunca le gustaron las matemáticas. El resto de los participantes esperó mientras la amiga continuaba explicando la relación entre el estado financiero, el balance general y el flujo de efectivo. De repente, cuando se dio cuenta de cómo funcionaban los números, comprendió que el bote se la estaba comiendo viva. Más adelante, la despidieron de su empleo y tuvo un hijo en el juego. Fue una experiencia espantosa para ellas. Después de la clase, su amiga se acercó y me dijo que la mujer divorciada estaba molesta. Había ido a la clase a aprender sobre inversiones y no le gustó la idea de pasar tanto tiempo jugando un juego tonto. La amiga trató de instarla a mirar dentro de sí misma e identificar si el juego reflejaba lo que le pasaba en la vida real de alguna manera. Y entonces, la divorciada exigió que le devolvieran su dinero. Dijo que la mera idea de que un juego pudiera ser reflejo de su vida era ridícula. Le devolvimos su dinero, y se fue. Desde 1984, he ganado millones de dólares haciendo algo que el sistema escolar no hace. En las escuelas, casi todos los maestros se la pasaban hablando. Cuando yo era estudiante, odiaba las clases, en donde eso sucedía, porque eran aburridas y hacían que mi mente divagara. En 1984, empecé a enseñar con herramientas como juegos de mesa y simuladores. Mi enseñanza se apoya en estas herramientas hasta la fecha porque me gusta animar a los estudiantes adultos a que se den cuenta de que los juegos reflejan lo que ya saben y lo que necesitan aprender. Lo más importante es que los juegos reflejan el comportamiento, son sistemas de retroalimentación instantánea. En lugar de que un maestro te dé un sermón, el juego te ofrece una clase personalizada hecha a tu medida. Tiempo después, me llamó la amiga de la mujer divorciada para darme noticias de su conocida. Me dijo que se encontraba bien y que estaba más calmada. En el periodo que aprovechó para apaciguarse, pudo detectar una ligera relación entre el juego y su vida. Los juegos reflejan el comportamiento, son sistemas de retroalimentación instantánea. Aunque su esposo y ella nunca fueron dueños de un bote, si tuvieron todo lo demás imaginable. La mujer se quedó muy enojada después del divorcio porque él huyó con una mujer más joven y porque descubrió que, después de 20 años de matrimonio, contaba con muy pocos activos. Realmente no había nada que dividir en la separación. Sus 20 años de casados fueron increíblemente divertidos, pero lo único que tenían al final era una tonelada de cachivaches. La mujer divorciada, Descubrió que su molestia al hacer cuentas en el estado financiero y el balance general provenía de la vergüenza que sentía porque no entendía nada. Siempre creyó que las finanzas eran asunto de hombres. Ella cuidaba la casa y cocinaba para los invitados, mientras él se encargaba del lo económico. Ahora estaba segura de que los últimos cinco años de matrimonio, él ocultó dinero para que ella no supiera que lo tenía. Estaba enojada consigo misma, por no estar al tanto del destino de los recursos, ni haber notado la existencia de la otra mujer. En el mundo, al igual que en el juego de mesa, nos ofrece retroalimentación instantánea todo el tiempo, y si prestáramos más atención nos percataríamos de mucho más. Un día, hace no mucho tiempo, me quedé con mi esposa de que mis pantalones se habían encogido en la tintorería. Ella sonrió y me dio un codazo en el estómago para informarme que los pantalones no se encogieron, que quien se había expandido era yo. El juego de mesa Cash Flow fue diseñado para darle retroalimentación personalizada a cada quien. Su propósito es brindarte opciones. Si sacas la tarjeta del bote y eso te pone en deuda, la pregunta es ¿qué puedes hacer ahora? ¿Cuántas opciones financieras distintas puedes mencionar? Ese es el propósito, enseñarle a la gente a pensar y a diseñar varias opciones financieras nuevas y distintas. Miles de personas en todo el mundo ya lo jugaron. Quienes logran salir de la carrera de la rata más rápido entienden de números, tienen mentes creativas en el aspecto financiero y reconocen las distintas opciones. No es raro que la gente rica sea creativa y corra riesgos bien calculados. A quienes les toma más tiempo salir de la carrera Por lo general, no están familiarizados con los números y no entienden las bondades de la inversión. Algunas de las personas que juegan Cash Flow ganan mucho dinero en el juego, pero no saben qué hacer con él. A pesar de que lo tienen, los otros jugadores parecen avanzar más. Eso también sucede en la vida real. Hay mucha gente que es muy adinerada, pero está estancada en el aspecto económico. Limitar tus opciones es lo mismo que aferrarte a las ideas viejas. Tengo un amigo de la preparatoria que actualmente tiene tres empleos. Hace años era el más rico de todos mis compañeros, pero después, cuando cerró la plantación local de azúcar, la compañía para la que trabajaba se vino abajo. En su mente, solo tenía una opción, la típica, trabajar muy duro. El problema fue que no pudo encontrar un empleo equivalente en el que le reconocieran el tiempo que llevaba empleado para la otra compañía. Como resultado, ahora está sobrecualificado para los trabajos que tiene y sus salarios son más bajos. Tiene que trabajar en tres lugares distintos y solo gana lo suficiente para sobrevivir. En muchas ocasiones he visto que algunas personas que juegan cash flow se quejan de que nunca les salen las tarjetas con buenas oportunidades y por eso se quedan sin hacer nada. También sucede en la vida real. Muchos se quedan esperando a que les llegue su gran oportunidad. También me ha tocado ver a gente a la que sí le llega la oportunidad perfecta, pero no tiene dinero para aprovecharla. Son los mismos que luego se quejan de que ya habrían salido de la carrera de la rata si hubieran tenido los recursos necesarios y también se quedan sin hacer nada. Lo mismo pasa en la vida real. Muchos se topan con grandes propuestas, pero no tienen dinero en el momento indicado. Y para colmo, también he visto a algunos sacar una tarjeta con una gran oportunidad. ¿Leerla en voz alta y quedarte con cara de no tener idea de lo que tienen en las manos? Cuentan con el dinero, el momento es idóneo, les llega la tarjeta, pero aún así no pueden identificar lo que está ante su nariz. No descubren qué coincide a la perfección con su plan financiero para escapar de la carrera de la rata. En la vida real, conozco más gente de este último tipo que de todos los otros combinados. La oportunidad de su vida les pasa por enfrente y no la ven. Un año después se enteran cuando ya todo mundo se volvió rico. La inteligencia financiera se trata solamente de tener más opciones. Si las oportunidades no se te presentan, ¿qué más puedes hacer para mejorar tu situación financiera? Si una oportunidad te cae en el rezago y no tienes dinero y el banco no quiere ni dirigirte la palabra, ¿qué puedes hacer para que esa oportunidad te beneficie? Si tu corazonada es incorrecta y aquello con lo que has estado contando no sucede, ¿cómo puedes transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata tanto de lo que sucede, sino de cuántas soluciones distintas te pueden ocurrir para volverte rico. Se trata de cuán creativo puedes ser para resolver problemas económicos. La mayoría de la gente solo conoce una solución, trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Entonces, ¿para qué tomarte la molestia de incrementar tu inteligencia financiera? Porque quieres ser el tipo de persona que está interesada en crear su propia mente, Porque así podrás tomar lo que te llegue y mejorarlo. Muy pocos se dan cuenta de que la suerte, al igual que dinero, se crea. Y si tú quieres ser más afortunado y generar más dinero en lugar de continuar trabajando duro, entonces es fundamental que desarrolles tu inteligencia financiera. Si eres el tipo de persona que está esperando a que suceda lo correcto, podrás quedarte así por mucho tiempo es como esperar a que todos los semáforos se pongan en verde antes de iniciar un viaje de 8 kilómetros. Siendo niños, Padre Rico nos repitió constantemente a Mike y a mí que el dinero no es real. A veces nos recordaba cuán cerca estuvimos de descubrir el secreto del dinero aquel día que nos juntamos y nos pusimos a fabricar dinero con plomo y yeso de París. Los pobres... Y la clase media trabajan para obtener dinero, decía. Los ricos lo hacen. Entre más real creas que es el dinero, más duro trabajarás para obtenerlo. Pero si llegas a asimilar que el dinero no es real, te volverás rico en menos tiempo. Entonces, ¿qué es? Era la pregunta que nosotros la hacíamos. ¿Qué es el dinero si no es real? Aquello que creemos que es. Era todo lo que respondía. La mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, puede producir enorme riqueza en lo que parecerá solo un instante. Asimismo, una mente no entrenada puede producir el tipo de pobreza extrema que podría destruir a una familia por generaciones. En la era de la información, el dinero crece de manera exponencial. Algunas personas se están volviendo ridículamente millonarias de la nada. Solo manejan ideas y contratos. La mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, puede producir enorme riqueza en lo que parecerá solo un instante. Mucha de la gente que maneja acciones o hace otro tipo de inversiones para vivir, te podría decir que ve que esto sucede todo el tiempo porque en realidad sí es posible hacer millones instantáneamente de la nada y con nada. Es decir, sin intercambio físico de dinero, todo se hace por medio de contratos y acuerdos, una señal con la mano en un piso de la bolsa de valores, un parpadeo en la pantalla de los operadores de piso en Lisboa, enviado desde la pantalla de alguien en Toronto y luego de vuelta a Lisboa, una llamada a mi corredor para que compre acciones y unos instantes después las venda, el dinero no cambió de manos, solo fueron acuerdos, entonces ¿Para qué desarrollar tu genio financiero? Te repito, que solo tú puedes responderlo. Sin embargo, te diré por qué yo me he enfocado en desarrollar esta área de mi inteligencia. Lo hago porque quiero hacer dinero en poco tiempo, no porque lo necesite, sino porque quiero. Es un proceso de aprendizaje fascinante. Desarrollo mi IQ financiero porque quiero participar en el juego más rápido e importante del mundo, y porque Muy a discreta manera, me gustaría ser parte de esta inusitada evolución de la humanidad, la era en que los humanos trabajan solo con sus mentes y no con sus cuerpos. Además, ahí es donde está la acción. Esto es lo que está sucediendo. Está de moda, es aterrador y muy divertido. Por todas estas razones invierto en mi inteligencia financiera y desarrollo el activo más poderoso que tengo quiero estar con la gente que se mueve con osadía hacia el futuro no me quiero quedar con los rezagados te daré un ejemplo sencillo de cómo se hace dinero a principios de los noventas la economía de Phoenix Arizona era deplorable yo estaba viendo un programa de televisión cuando de pronto apareció un asesor financiero y empezó a pronosticar destrucción y tinieblas su consejo fue ahorrar dinero guarden 100 dólares cada mes dijo, en 40 años serán multimillonarios, bien ahorrar dinero cada mes es buena idea y es una opción, la opción que elige la mayoría, pero el problema es que ahorrar le cierra los ojos al ahorrador y no le permite ver lo que en realidad sucede, hace que la gente pierda oportunidades importantes que le servirían para hacer crecer su dinero de una manera significativa, el mundo los va a pasar de largo, como ya lo mencioné, la economía en aquel momento por, lo, por las condiciones del mercado eran perfectas para los inversionistas. Yo tenía buena parte de mi capital invertido en el mercado de valores y en edificios de departamentos. Casi no tenía liquidez. Me encontraba comprando todo el tiempo porque la gente estaba vendiendo sus propiedades. Yo no podía ahorrar, solo invertir. Kim y yo teníamos más de un millón de dólares en efectivo trabajando en un mercado que crecía con rapidez era la mejor oportunidad para invertir la economía era terrible y yo no podía dejar pasar esos pequeños negocios casas que alguna vez valieron 100 mil dólares se vendían por 75 mil sin embargo en lugar de comprar con los agentes de bienes raíces locales empecé a adquirir los bienes inmuebles en las oficinas de abogados especializados en bancarrota y en la entrada a los juzgados en esos lugares, una casa de 75 mil dólares podía llegar a ser comprada por 20 mil o menos. Con 2 mil dólares que le pedí prestados a un amigo por 90 días con interés de 200 dólares, pude darle un cheque de caja a un abogado para que tomara como enganche. Mientras se llevaba a cabo el proceso de adquisición, puse un anuncio en el periódico en el que ofrecía una casa con un valor de 75 mil dólares por solo 60 mil y sin enganche. El teléfono no dejó de sonar. Estudié a los posibles compradores y en cuanto la propiedad fue legalmente mía, les mostré la casa. Fue una locura. El inmueble se vendió en minutos. Pedí 2.500 dólares por concepto de papeleo y trámites. El comprador lo pagó con gusto y a partir de ahí el depositario y la compañía de títulos de propiedad se hicieron cargo. Le pagué los 200 dólares a mi amigo con los 200 adicionales. Se puso feliz al recibirlos. El comprador de la casa estaba feliz. El abogado también estaba feliz. Y yo, por supuesto, como loco de alegría. Acababa de vender una casa que me costó 20 mil dólares en 60 mil. Los 40 mil dólares de diferencia se produjeron a partir de dinero que tenía en la columna de activos en forma de una carta por mesa o pagaré del comprador. Tiempo invertido, 5 horas. Bien, ahora que estás en camino a tener una mejor educación y a ser más hábil en la lectura de números, te mostraré por qué el anterior es un ejemplo de dinero creado de la nada. mil dólares se crean en la columna de activos. El dinero se inventa sin pagar impuestos sobre él. Con un interés del 10%, a los ingresos se añaden 4.000 dólares al año en el flujo de efectivo balance general en el contexto de ese mercado tan deprimido kim y yo pudimos hacer 6 de estas sencillas transacciones en nuestro tiempo libre mientras la mayor parte de nuestro tiempo estaba invirtiendo en propiedades grandes y en el mercado de valores pudimos generar más de 190 mil dólares en activos con esas transacciones a las que yo llamo compra crea y vende esto asciende a un ingreso anual de 19 mil dólares, gran parte del cual está protegido por nuestra corporación privada. También una parte sustancial de los 19 mil dólares sirve para pagar los automóviles, gasolina, viajes, seguros, comida con clientes y otros gastos de nuestra compañía. Para cuando el gobierno tiene la oportunidad de cobrar impuestos sobre ese dinero, nosotros ya lo usamos para cubrir gastos de una manera legal y permitida, con dinero antes de impuestos. ¿Cuánto tendrías que recibir de ingresos si el gobierno se lleva el 50% de impuestos? Este fue un ejemplo sencillo de cómo se puede inventar dinero, crearlo y protegerlo con tan solo aplicar inteligencia financiera. Pregúntate, ¿cuánto tiempo me tomaría ahorrar 190 mil dólares? el banco te pagaría el 10% de interés sobre tu dinero y el pagaré tiene validez por 30 años espero que nunca me paguen los 190 mil dólares porque si me dan el capital yo tendría que pagar impuestos y además 19 mil dólares pagados en 30 años equivale a un poco más de 500 mil dólares en ingresos mucha gente me pregunta qué sucede si alguien no paga es algo que llega a pasar efectivamente pero tengo buenas noticias esa casa de 60 mil dólares se puede recuperar para venderse por 70 mil más otros 2.500$ dólares que se cobran por comisión del proceso de préstamo desde la perspectiva del nuevo comprador seguiría siendo una transacción sin enganche y el proceso continuaría la primera vez que vendí la casa pagué los 2 mil dólares que debía así que técnicamente la segunda vez ya no metí dinero en la transacción mi retorno sobre inversión es infinito este es un ejemplo de cómo generar mucho dinero sin invertir ni un centavo en la segunda transacción al volver a vender la casa yo habría ganado dos dólares y habría vuelto a extender el préstamo a 30 años a cuánto ascendería mi roi si me pagaran por hacer dinero no lo sé pero estoy seguro de que superaría por mucho a lo que conseguiría si ahorrara 100 dólares al mes que en realidad tendría que ser 150 al principio porque ese sería el ingreso después de impuestos por 40 años de recibir impuestos bajos para colmo en este caso también tienes que pagar impuestos sobre intereses no me parece algo muy inteligente tal vez sea seguro pero inteligente no unos años después cuando el mercado de bienes raíces de phoenix se fortaleció esas mismas casas que se vendieron por 60 mil dólares llegaron a valer 110 mil dólares. Aun cuando quedaban algunas oportunidades de remate, pero eran cada vez más raras. Y para encontrarlas tuve que invertir parte del activo más valioso que tengo. Mi tiempo. Había miles de compradoras en busca de algunas buenas ofertas disponibles. El mercado había cambiado. Era hora de avanzar y buscar otras oportunidades que nos permitieran hacer crecer la columna de activos, aquí no se puede hacer eso, va en contra de la ley, mientes, son el tipo de afirmaciones que más escucho, sin embargo pocas veces me han pedido, ¿me puedes enseñar a hacerlo? La lógica es muy sencilla, no necesitas saber ni de álgebra ni de cálculo y además la compañía de títulos de propiedad maneja la transacción legal y el servicio por los pagos. Yo no tengo techos que reparar ni baños que destapar, son los propietarios quienes lo hacen. Es su casa. A veces sucede que alguien no paga, pero eso es maravilloso porque hay cargos por morosidad y si no, la gente tiene que abandonar la propiedad y esta se vuelve a vender. El sistema legal se encarga de eso. Puede ser que no funcione en tu ámbito porque las condiciones del mercado son distintas, Pero el ejemplo ilustra la manera en que un sencillo proceso financiero puede generar cientos de miles de dólares con una inversión modesta y poco riesgo. Es una demostración de lo que sucede cuando el dinero solo tiene la opción de comportarse bien. Además, cualquiera que haya terminado la preparatoria puede hacerlo. A pesar de todas las ventajas, mucha gente no hará algo así porque casi todo mundo prefiere escuchar los consejos tradicionales trabaja mucho y ahorra dinero en mi ejemplo se generaron aproximadamente 190 mil dólares en la columna de activos con 30 horas de trabajo y además no hubo necesidad de pagar impuestos ¿Qué te suena más difícil 1 trabajar duro pagar el 50% en impuestos ahorro lo que te queda que tus ahorros ganen el 5% pero el que también pagarás impuestos o 2. Invertir tiempo para desarrollar tu inteligencia financiera. Dominar el poder de tu cerebro y de la columna de activos. Si eliges la primera opción, asegúrate de incluir cuánto tiempo te tomará ahorrar $190,000, ya que el tiempo es uno de tus activos más valiosos. Ahora, tal vez entiendes por qué sacudo la cabeza en silencio cuando escucho a muchos padres decir «A mi hijo le va bien en la escuela y está recibiendo una buena educación». Tal vez es buena, pero ¿es adecuada? Sé que la estrategia de inversión que se mencionó anteriormente es modesta, pero la usé para ilustrar cómo se puede crecer a partir de algo pequeño. Insisto en que mi éxito refleja la importancia de tener cimientos financieros fuertes, lo que solo puede suceder con una educación sólida. Sé que ya lo mencioné, pero vale la pena repetir que a la Inteligencia Financiera la conforman las siguientes habilidades técnicas. 1. La contabilidad. La contabilidad es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números. Es un talento fundamental y necesario para quien quiere construir negocios o hacer inversiones. 2. Inversiones. Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. 3. Comprensión de los mercados. La comprensión de los mercados se refiere a la ciencia de la oferta y la demanda. Alexander Graham Bell le dio al mercado lo que éste quería. También Bill Gates lo hizo. Vender una casa de 75 mil dólares que se ofrece a $60,000 y que costó mil. También es resultado de lo que sucede cuando se aprovecha una oportunidad creada por el mercado. Alguien quería comprar y alguien más quería vender. 4. La ley. La ley es el conocimiento de la contabilidad, el sistema corporativo y de las regulaciones estatales y federales. Yo te recomiendo que obedezcas las reglas del juego. Ya sea por medio de la adquisición de cosas modestas, edificios de departamentos, empresas, acciones, bonos, metales preciosos, tarjetas de béisbol o cualquier cosa similar, para tener éxito en tu búsqueda de la riqueza, necesitarás estos cimientos básicos o digamos la combinación de las habilidades mencionadas unos años después de la experiencia que relaté el mercado de los bienes raíces repuntó y todo mundo quiso participar la bolsa de valores estaba en auge y también todos quisieron beneficiarse la economía estadounidense se estaba recuperando yo empecé a vender y en ese entonces viajaba a Perú, Noruega, Malasia y Filipinas el panorama de las inversiones había cambiado y ya no adquiríamos bienes raíces. Ahora solo observo cómo va aumentando el valor en el interior de la columna de activos y lo más probable es que empiece a vender. Suspecho que algunos de esos ex negocios de casitas se venderán y que el pagaré de 40 mil dólares se convertirá en efectivo. Tengo que llamar a mi contador y prepararme para recibir dinero y encontrar las maneras adecuadas de protegerlo. Lo que quiero enfatizar es que las inversiones van y vienen, el mercado baja y sube, las economías mejoran y colapsan. El mundo te ofrece todo el tiempo oportunidades únicas, lo hace todos los días, pero con frecuencia no las identificamos. Las oportunidades, sin embargo, están ahí de cualquier manera. Y Entre más cambien el mundo y la tecnología, más oportunidades habrá de que tú ...y tu familia alcanza seguridad en el aspecto económico por muchas generaciones más. Entonces, ¿por qué tomarte la molestia de desarrollar tu inteligencia financiera? Te repito que solo tú puedes responderlo. Yo sé bien por qué sigo aprendiendo y desarrollándome. Lo hago porque sé que los cambios son inminentes... ...y porque prefiero recibirlos con los brazos abiertos que aferrarme al pasado. Sé que habrá auges en el mercado... que también habrá colapsos quiero desarrollar mi inteligencia financiera de manera continua porque con cada transformación del mercado algunas personas terminarán de rodillas suplicando que no les quiten el trabajo mientras tanto otros tomarán los limones que la vida les ofrece a todos nos regalan algunos de vez en cuando y los convertirán en millones eso es la inteligencia financiera con frecuencia me preguntan acerca de los limones que yo he convertido en millones, pero no me agrada mucho usar ejemplo de las inversiones que yo he hecho porque parece que estoy presumiendo. Por supuesto, esa no es mi intención. Utilizo los ejemplos solo como ilustraciones numéricas y cronológicas de casos simples y reales. Lo hago porque quiero que sepas que es sencillo y porque entre más te familiarices con los cuatro pilares de la inteligencia financiera, más fácil te será hacerlo por cuenta propia. En lo personal, uso dos vehículos principales para el crecimiento financiero. Bienes raíces y acciones de baja capitalización. Los bienes raíces son mi base. Día tras día, las propiedades me proveen un flujo de efectivo y en ocasiones incrementos repentinos en valor. Las acciones de baja capitalización las uso para el crecimiento acelerado. Debo señalar que no estoy recomendando que hagas nada de lo que yo hago. Los ejemplos son eso, ejemplos. Si la oportunidad es demasiado compleja y no entiendo bien la inversión, no participo. Lo único que necesitas para que te vaya bien en el aspecto económico es manejar un nivel sencillo de matemáticas y contar con sentido común. Existen cinco razones por las que uso ejemplos. 1. Para inspirar a la gente a que aprenda más. 2. Para hacerles saber que el proceso es sencillo si los cimientos son sólidos. 3. Para demostrar que cualquier persona puede adquirir gran riqueza. 4. Para demostrar que hay millones de formas de alcanzar tus objetivos. 5. Para demostrar que esto no es física nuclear. En 1989, Solía trotar en los alrededores de un encantador vecindario de Portland, Aragón. Era en los suburbios y había casitas como de cuento de hadas. Todas ellas eran pequeñas y lindas. De hecho, en cualquier momento esperaba encontrarme a Caperucita Roja saltando por la acera, camino a casa de su abuelita. A pesar de lo agradable del lugar, por todos lados se veían anuncios que decían «Se vende», El mercado maderero estaba en terribles condiciones. La bolsa de valores acababa de colapsar y la economía estaba en depresión. Un día noté un letrero más alargado que los demás. Se veía viejo. Al pasar trotando por ahí, me encontré al dueño. Lucía abrumado. ¿Cuánto pide por su casa? le pregunté. El propietario volteó y sonrió discretamente. Hágame una oferta, contestó. Lleva todo el año en venta ya nadie se acerca para verla, yo quiero verla, dije, media hora después compré la casa por 20 mil dólares, menos de lo que pedía el dueño, era una adorable casita de dos habitaciones con coloridos marcos en todas las ventanas, era de color azul con acentos grises y databa de la década de los 30, en el interior había una hermosa chimenea, las habitaciones eran pequeñitas, era perfecta para rentarse, le di dólares como enganche por una casa de mil, que en realidad valía mil. El problema era que nadie quería comprarla. El dueño se mudó una semana después, feliz de haberse liberado de la propiedad. Entonces, mi primer inquilino la ocupó. Era un profesor universitario. Después de cubrir los gastos de hipoteca, mantenimiento y administración, comencé a recibir unos modestos $40 al final de cada mes. No era muy alentador. Un año después, el abatido mercado de bienes raíces de Aragon comenzó a repuntar. Muchos inversionistas de California, cargados con el dinero que estaban recibiendo gracias a su próspero mercado inmobiliario, se apresuraron a ir al norte y comprar todo lo posible en Oregon y Washington. Le vendí la casita a, un joven, a una joven pareja de California por 95 mil dólares. Ambos estaban convencidos de que era una ganga las ganancias de capital de 40 mil dólares aproximadamente participaron en un intercambio de impuestos diferidos que ofrece la sección 1031 de impuestos internos después de eso fui a buscar en dónde guardar mi dinero el problema de las inversiones seguras es que con frecuencia están prácticamente esterilizadas es decir son tan seguras que las ganancias son menores un mes después Encontré un edificio de 12 departamentos junto a la planta de Intel en Beaverton, Oregon. Los dueños vivían en Alemania y no tenían idea de lo que valía el lugar. Como en los casos anteriores solo querían deshacerse del inmueble, les ofrecí 275 mil dólares por un edificio de 450 mil. Aceptaron vendérmelo por 300 mil. Lo compré y lo conservé por dos años. Haciendo uso del mismo proceso de intercambio de la sección 1031, lo vendimos por $495,000 y adquirimos un edificio de 30 departamentos en Phoenix, Arizona. Para ese entonces, Kim y yo ya nos habíamos mudado allá con el objetivo de librarnos de la lluvia. Además, necesitábamos vender de todas formas. Al igual que el mercado de bienes raíces de Oregon, el de Phoenix también se encontraba deprimido. El edificio de 30 departamentos tenía un valor de 875 mil y el enganche era de 225 mil. El flujo de efectivo que generaban los 30 departamentos era de poco más de 5 mil dólares mensuales. Poco después, el mercado de Arizona comenzó a activarse y unos años más tarde, un inversionista de Colorado nos ofreció 1.2 millones por la propiedad. El punto central de este ejemplo es la forma en que una cantidad pequeña puede convertirse en una mayor. Pero, una vez más, todo depende de entender estados financieros, de estrategias de inversión y de tener conocimiento del mercado y de la ley. Si la gente no domina estos temas, entonces tiene que apegarse al dogma de siempre, que es jugar con certeza, diversificarse e invertir en oportunidades seguras. El problema de las inversiones seguras es que, con frecuencia, están prácticamente esterilizadas, es decir, son tan seguras que las ganancias son menores. Para protegerse a sí mismas y a sus clientes, la mayoría de las grandes agencias de corretaje no se involucran en transacciones de especulación. Y creo que es una política inteligente. Las oportunidades de negocio más prometedoras nunca se las ofrecen a los novatos. A menudo, los negocios que permiten que los ricos se vuelvan más ricos están reservados para aquellos que entienden bien el juego. De hecho, es técnicamente ilegal ofrecer negocios de especulación a alguien que carece de preparación financiera. Pero por supuesto, llega a suceder. En mi caso, entre más sofisticado se vuelve mi conocimiento financiero, más oportunidades se me presentan. Otra razón para desarrollar tu inteligencia financiera a lo largo de tu vida es que si lo haces, recibirás más oportunidades. Entre mayor sea tu inteligencia financiera, más sencillo te será identificar si el negocio que se te ofrece es bueno. Solo tu inteligencia puede darse cuenta de que el trato es malo o incluso puede transformar un trato malo en uno bueno. Entre más aprendo, y claro, hay mucho por aprender, más dinero gano por la sencilla razón de que obtengo más experiencia y sabiduría con el paso de los años. Tengo amigos que siempre juegan a la segura, trabajan duro en su profesión y no adquieren una visión financiera amplia, lo que exige cierto tiempo de desarrollo. Mi filosofía general consiste en plantar semillas en la columna de activos. Esa es la fórmula. Comienzo con poquito y planto semillas. Algunas de ellas crecen y otras no. En nuestra corporación de bienes raíces tenemos propiedades que llegan a valer varios millones de dólares. Son nuestro Fondo de Inversión Inmobiliaria o REIT, por sus siglas en inglés. Lo que trato de decir es que buena parte de esos millones comenzaron siendo inversiones de entre 5.000 y 10.000 dólares. Todos los enganches tuvieron la suerte de participar en un mercado que crecía con rapidez y de incrementarse libres de impuestos durante muchos años continuamos intercambiando inmuebles. También tenemos un portafolio de acciones protegido por una corporación a la que Kim y yo llamamos nuestro fondo mutualista personal. Tenemos amigos que hacen negocios con inversiones, que como nosotros reciben algo de dinero extra cada mes y desean invertirlo. Nosotros compramos compañías de alto riesgo, privadas y especulativas que están a punto de empezar a cotizar en la bolsa de valores de los Estados Unidos o de Canadá. Ahora te daré un ejemplo de la rapidez con que se pueden generar ganancias. En primer lugar, puedes comprar 100.000 acciones a 25 centavos cada una antes de de que la compañía empiece a cotizar en bolsa. Seis meses después, cuando la compañía ya cotiza las 100.000 acciones valen 2 dólares cada una, si la compañía es bien administrada entonces el valor continúa subiendo y las acciones pueden llegar a valer 20 dólares ha habido años donde nuestros 25 mil dólares de la inversión inicial en menos de 12 meses se convierten en un millón si sabes bien qué haces entonces no es como si estuvieras apostando apostar es meter dinero a un negocio y ponerse a rezar para que el azar te favorezca en cualquier ámbito la idea siempre es aprovechar tu conocimiento técnico, tu sabiduría y tu amor por el juego para minimizar los riesgos y las probabilidades de que algo malo suceda. Como es de esperarse? Siempre hay riesgos, pero la inteligencia financiera los reduce. Es por ello por lo que constantemente motivo a la gente a que invierta más en su educación que en acciones, bienes raíces o productos de otros mercados. Entre más preparado estés, mayores oportunidades tendrás de vencer los malos pronósticos las acciones en que yo invertí eran extremadamente riesgosas para la mayoría de la gente y por lo tanto no las recomiendo he estado en este juego desde 1979 y he pagado caro mis errores pero si tú vuelves a leer por qué inversiones como estas son de alto riesgo para muchos podrías organizar tu vida de una forma distinta y de lograr que la habilidad para hacer que 25 mil dólares se convierten en un millón en un año no implique tantos riesgos para ti. Como ya dije anteriormente, nada de lo que menciono en este libro es una recomendación, solo son ejemplos de procesos sencillos y posibles. Si sabes bien qué haces, entonces no es como si estuvieras apostando. Apostar es meter dinero a un negocio y ponerse a rezar para que el azar te favorezca. Lo que hago es una nimiedad si se compara con lo que sucede en otros contextos. Sin embargo, para el individuo promedio, un ingreso pasivo de más de $100,000 dólares al año puede resultar muy convincente y fácil de obtener. Dependiendo del mercado y de tu capacidad, un ingreso similar podría conseguirse entre 5 y 10 años. Si tus gastos cotidianos son bajos, 100 mil dólares de ingresos adicionales son bastante agradables, independientemente de si trabajas o no. Puedes hacerlo, pero también puedes tomarte tiempo libre si lo deseas y usas el sistema fiscal del gobierno en tu beneficio en lugar de tenerlo en tu contra. Mi base personal son los bienes raíces. Me encantan los bienes inmuebles porque son estables y se mueven con lentitud siempre mantengo mis cimientos sólidos. El flujo de efectivo es constante y, si se les administra de la manera correcta, existe la posibilidad de que se incremente su valor. Lo mejor de contar con una base fuerte de bienes raíces es que me permite correr riesgos mayores, como lo hago con las acciones especulativas. Si obtengo ganancias fuertes en el mercado de valores, entonces pago mis impuestos por ganancias de capital y luego reinvierto lo que queda en bienes raíces. De esa manera, voy asegurando aún más mis activos fundamentales. Debo mencionar algo más sobre los inmuebles. Yo he viajado por todo el mundo para enseñar sobre inversión, y en cada ciudad la gente me dice que no es posible adquirir bienes inmuebles baratos. Según mi experiencia, sí lo es, incluso en Nueva York o en Tokio. Y en los límites de las ciudades hay tremendas gangas que la gente sencillamente no ve. En Singapur, a pesar de los elevados precios de los inmuebles, es posible encontrar buenas ofertas a poca distancia. Es por ello por lo que, cada vez que alguien me dice, aquí no se puede hacer eso, y me señala, le recuerdo que tal vez lo que quiso decir fue, no sé cómo hacer eso aquí, aún. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos, sino con la mente. La mayoría de la gente no se vuelve rica, nunca porque no está entrenada en el aspecto financiero para reconocer oportunidades que están justo frente a ella. Con frecuencia me preguntan, ¿cómo comienzo? En el capítulo final de este libro se ofrecen 10 pasos que tomé en el camino hacia mi libertad financiera. Pero recuerda que, a pesar de todo, siempre tienes que divertirte. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos, sino con la mente. Creo que cuando aprendas las reglas y el vocabulario del ámbito de la inversión y comiences a construir tu columna de activos, descubrirás que es tan divertido como el mejor juego en que hayas participado en tu vida. Algunas veces ganas y otras aprendes. Hay algunos que nunca ganan, porque tienen mucho miedo de perder, por eso me parecía tan tonta la escuela, ahí nos enseñan que los errores son malos e incluso nos castigan al cometerlos, sin embargo si si observas la manera en que aprendemos los humanos, comprenderás que fuimos diseñados para hacerlo a través de nuestras equivocaciones, al caminar aprendemos cayéndonos, no existe otra manera de hacerlo, sucede lo mismo cuando empezamos a andar en bicicleta. Yo todavía tengo cicatrices en las rodillas, pero ahora puedo andar en bici sin siquiera pensarlo. Bien, pues también pasa lo mismo en el proceso de volverse rico. Por desgracia, mucha gente no llega a hacer dinero porque le aterra perder. Ese no es el caso de los ganadores, porque a diferencia de quienes nunca tienen éxito, ellos no temen perder. El fracaso es parte del proceso de alcanzar el éxito y por eso la gente que lo elude tampoco triunfa. Yo veo el dinero de la misma manera que veo un juego de tenis. Juego fuerte, cometo errores, los corrijo, cometo más errores, los vuelvo a corregir y mejoro. Si pierdo el juego me acerco a la red, estrecho la mano de mi oponente, sonrío y digo, te veo el próximo sábado. Existen dos tipos de inversionistas. 1. El primer tipo, que es también el más común, el de las personas que adquieren inversiones en paquete. Le llaman a un distribuidor que, en este caso, equivaldría a una empresa de bienes raíces, a un corredor de bolsa o un asesor financiero y compran algo. Puede ser un fondo mutualista, un rate, acciones o bonos. Esta es una forma limpia y sencilla de invertir. Es algo parecido al comprador que va a una tienda de computadoras y adquiere una directamente de los exhibidores. 2. El segundo es el de los inversionistas que crean inversiones. Por lo general, este inversionista arma un negocio de la misma manera que alguien que compra componentes para construir una computadora. Yo no tengo idea de qué se necesita para ensamblar componentes, pero sí sé muy bien cómo juntar oportunidades y si algo me sobrepasa, también conozco a gente que sabe hacerlo el segundo tipo de inversionista es más profesional a veces le puede tomar varios años reunir todas las piezas e incluso no podría suceder jamás sin embargo este es el tipo de inversionista que mi padre rico insistió en que me convirtiera resulta fundamental aprender a reunir las piezas porque sólo así se pueden obtener enormes ganancias y a veces incluso pérdidas terribles, si es que la marea se pone en tu contra. Si deseas ser inversionista del segundo tipo, necesitas desarrollar tres habilidades. 1. Encuentra una oportunidad que nadie más haya detectado. Recuerda que debes ver con la mente lo que otros no detectan con la mirada. Un amigo mío, por ejemplo, compró una casa vieja y destarlatada. Daba miedo verla y todo el mundo me preguntaba por qué la habría comprado. Pero lo que él alcanzó a ver que otros no fue que la casa incluía cuatro lotes baldíos. Eso lo descubrió cuando visitó la compañía de títulos de propiedad. Poco después de adquirir la casa, la demolió y, la, y le vendió los cinco lotes a una constructora por tres veces el valor de lo que él pagó por el paquete. En dos meses de trabajo obtuvo 75 mil dólares. Tal vez no sea una fortuna, pero sí supera el salario mínimo por mucho y además el proceso no presentó dificultades técnicas 2 reúne dinero la persona promedio solo va al banco en cambio este segundo tipo de inversionista necesita saber cómo reunir capitales y que existen varias maneras de hacerlo sin necesidad de acudir a una institución bancaria para empezar yo aprendí a comprar casas sin ese tipo de ayuda y lo más valioso del proceso más que la obtención misma de las casas fue el hecho de aprender a reunir dinero. A menudo escucho a la gente decir, el banco no me va a prestar dinero, no tengo dinero para comprarlo. Si quieres ser un inversionista del segundo tipo, tienes que aprender a hacer lo que le impide avanzar a la demás gente. En otras palabras, la mayoría permite que su falta de dinero le impida hacer un negocio. Si tú puedes vencer ese obstáculo, Estarás a millones de distancia de quienes nunca adquieren las habilidades necesarias. En muchas ocasiones he comprado casas, acciones y otros inmuebles sin tener un centavo en el banco. Unas veces adquirí un edificio de departamentos con valor de 1.2 millones de dólares por medio de un contrato escrito entre vendedor y comprador. Hice lo que se conoce como inmovilización de bienes inmuebles. Luego, reuní el depósito de 100 mil dólares con lo que conseguí 90 días para juntar el resto del dinero. ¿Por qué lo hice? Porque sabía que la propiedad tenía un valor de 2 millones, pero nunca junté el dinero. En lugar de eso, la persona que puso los 100 mil dólares me dio 50 mil por haber dado con aquella oportunidad. Luego tomó mi lugar y me permitió salir del trato. ¿Tiempo total trabajado? 3 días. En este caso, como en los anteriores, se trata más de lo que sabes que de lo que adquieres. Invertir no significa comprar, tiene que ver en realidad con obtener conocimiento. 3. Organiza a gente inteligente. La gente inteligente es la que trabaja con o contrata a una persona más inteligente que ella misma. Si necesitas consejos, asegúrate de elegir bien a tu asesor. Como verás, Hay mucho que aprender, pero la recompensa puede ser astronómica. Si no quieres aprender esas habilidades, entonces te recomiendo ampliamente que solo seas inversionista tipo 1. Pero recuerda que la mayor riqueza radica en lo que sabes y que, por ende, lo que no sabes es el riesgo más grande que puedes correr. Siempre pueden surgir contingencias, por eso lo mejor es que aprendas a manejar los riesgos en lugar de eludirlos.